0: Capítulo 7, parte 3. Lo que queda, 2007. Después de comer, Alberto y Matías bajaron al subsuelo, donde siempre era la misma hora y el paso del tiempo se medía por la pesadez de los ojos, llenos de la luz blanca de los fluorescentes del techo. Entraron en una aula vacía y Alberto se sentó en la cátedra. Estaba macizo, no gordo, aunque Matías tenía la impresión de que su cuerpo se hallaba en constante expansión. Dale, desembucha, y empiezo por el principio. Matías cogió una tiza y la partió por la mitad. Una partícula blanca fue a depositarse en la punta de uno de los zapatos de piel, los que había calzado el día que se entró. Consideremos el caso en dos dimensiones, dijo, y empezó a escribir con su bella letra. Comenzó en la esquina, superior izquierda, y lleno las dos primeras pizarras, en la tercera apuntaban los resultados que más adelante necesitaría. Aparentaba haber hecho aquella operación cien veces, pero en realidad era la primera. A rato se volvió a mirar a Alberto, que se sentía serio, esforzándose por seguirlo. Matías terminó al cabo de más de media hora. Recuadro, recuadro el, el resultado final y descubrió al lado QED, como hacía estudiante la tiza le había secado la mano pero él no se dio ni cuenta las piernas le temblaban un poco se quedaron contemplando aquello un rato, luego Alberto dio una palmada que resonó como el restallar de un látigo y salto de la cátedra con lo que casi se cayó pues de tenerlas tanto tiempo colgando las piernas se le habían dormido le puso la mano en el hombro Matías la notó a la vez pesada y tranquilizadora, y le dijo. Esta noche cenas en mi casa, y nada de perros. esto hay que celebrarlo. Matías sonrió un poco. Bueno, borraron la pizarra, procurando que no quedara ni rastro de lo escrito. En realidad, tampoco lo habría entendido nadie, pero se celaban aquel resultado como si fuera un valiosísimo secreto. Salieron de la obra y Matías apagó las luces. Luego, subieron la escalera uno detrás de otro, cada cual saboreando a solas la modesta gloria de aquel momento. Alberto vivía en una zona residencial, idéntica a la de Matías, solo que en la otra punta de la ciudad. Matías hizo el trayecto en el autobús casi vacío, con la frente apoyada en el cristal lo aliviaba el contacto de aquella superficie fría que le recordó la venda desde que su madre le ponía a Michelle en la cabeza cuando por las noches le daba el ataque y empezaba a temblar y rechinar los dientes. Era un simple pañuelo. Pla humedecido, pero bastaba para calmarla. Ella quería que se lo supiera, se lo pusieran, también al hermano y con los ojos se lo pedía a su madre. Él se tumbaba entonces en la cama y allí se quedaba hasta que su hermana dejaba de retorcerse. Se había puesto chaqueta negra y camisa. Iba duchado y afeitado. En una licorería, donde nunca había entrado, compró una botella de vino tinto, que eligió por su elegante etiqueta. La dependienta la envolvió en papel de seda y la se la entregó en una bolsa plateada, Bolsa que ahora hacía oscilar adelante y atrás, mientras esperaba a que la abriera. Con el pie colocó la esterilla de modo que su perímetro coincidiese exactamente con las rayas del suelo. Acudió a abrir la, la mujer de Alberto, que, sin hacer caso de su mano tendida ni en la botella, lo atrajo y le dio un beso en la vajilla en la mejilla y le susurró al oído. No sé lo que habréis hecho, pero nunca había visto a Alberto tan contento. Pasa. <ríe> Matías se aguantó la gana de frotarse la oreja contra el hombro. ¡Albi! gritó ella hacia otro cuarto o hacia el piso de arriba. ¡Es Matía Pero en lugar de Alberto, por el pasillo apareció su hijo Philip al que Matía conocía por la foto que su amigo tenía en su mesa y en la que se lo veía a los pocos meses de nacer, redondo e impersonal como todos los recién nacidos. Nunca se le había ocurrido que hubiera crecido tanto. Algunos rasgos de los padres iban asomando claramente en el pequeño, la barbilla puntiaguda de Alberto, los párpados caedizos de la madre, Matía pensó en el mecanismo cruel del crecimiento, en aquellos blandos cartílagos que mudaban imperceptible pero inexorablemente, y pensó también, aunque solo por un instante, en Micaela, cuyas facciones habían quedado fijas para siempre desde lo del parque. Félix se acercaba montado en un triciclo, pedaleando como un loco. Al ver a Matías frenó en seco y se quedó mirándolo alarmado, como si lo hubiera sorprendido haciendo algo prohibido. Su madre, desmontándolo del triciclo, lo alzó en brazos y empezó a besuquearlo. ¡Ven aquí, bicho! Matías le dirigió una sonrisa forzada. Los niños siempre le incomodaban. —Pasa. Nadie ya ha llegado —dijo la mujer de Alberto. —¿Nadie? Ella lo miró extrañada. —Sí, nadie. ¿No te lo había dicho, alvi, —Pues no. Hubo un momento de embarazo. Matías no conocía a ninguna nadie. Se preguntó qué pasaba allí. Y temió saberlo. —En todo caso, aquí está. —Vamos. De camino a la cocina... Philip miraba a Matías con recelo, escondiendo la cara en el hombro de su madre y metiéndose en la boca los dedos del índice y medio, que brillaban de saliva. Matías prefirió desviar la mirada. Recordó el día en que había seguido a Alice también por un pasillo, aquel más largo. Miró los garabatos de Philip que colgaban de las paredes en lugar de cuadros, y tuvo cuidado de no pisar los juguetes diseminados por el suelo. Toda la casa, las paredes mismas, parecían impregnados de un olor a vida al que no estaba acostumbrado. Y pensó en su piso, donde tan fácil era preferir no estar. Y empezó a arrepentirse de haber ido. En la cocina, Alberto lo saludó con un afectuoso apretón de manos. Aquel co correspondió como un autómata. A la mesa había sentado una mujer que se levantó y le tendió la mano. Ella es Nadia, le presentó Alberto. ¿Y él? Nuestro próximo medalla Field. Mucho gusto, dijo Matías, turbado. Nadia sonrió y e hizo amado de acercarse, quizá para bes besarlo pero la inmovilidad de él la contuvo y solo repitió. Mucho gusto. Matías se quedó mirando absorto uno de los grandes pendientes que ella llevaba, un aro dorado de al menos cinco centímetros de diámetro. Cuando se movía, aquel aro oscilaba con un movimiento complejo que él trató de descomponer según tres ejes cartesianos. Las dimensiones de aquella alja y el contraste que hacía con el pelo negrísimo le sugirieron algo desvergonzado, casi obsceno, que a la vez lo asustó y lo excitó. Se sentaron a la mesa. Alberto sirvió vino tinto y brindó con gran diolucuencia por el artículo que pronto escribirían con Matías y pidió a este que explicara a Nadia, con palabras sencillas, de qué trataba la cosa. Matías sí lo hizo, y ella lo escuchó con una sonrisa incierta que delataba pensamientos muy distintos y que más de una vez le hizo perder el hilo.
1: Parece interesante,
0: comentó ella al final, y Matías bajó la cabeza. Es mucho más que interesante, repuso Alberto, y con además que escribía en el aire un Elipsoide que Matías se representó perfectamente. La mujer de Alberto trajo una sopera que desprendía un olor fuerte a comino. La conversación pasó a versar sobre comida, terreno más neutral que pareció disminuir una tensión de la que no se había dado plena cuenta, a excepción de Matías. Todos lamentaron la falta allí en el norte de alguna delicia de su país. Alberto recordó los raviolis que hacía su mujer. Su madre, su mujer, la ensalada de mariscos que comían juntos en cierto local de la playa cuando iban a la universidad. Nadie describió los canolis rellenos de ricota y espolvo, espolvoreados de escamas del de chocolate negro que hacían en la pastelería de su pueblecito natal. Y mientras lo contaba, cerraba los ojos y se relamía los labios como si estuvieran saboreándolos. En cierto modo se mordió un instante el labio inferior. Y Matías, sin darse cuenta, se quedó con este detalle y pensó que había algo exagerado en la feminidad de Nadia. En la fluidez con que gesticulaba, en el acento sureño con que pronunciaba los labiales. La sentía como una potencia oscura que la vasallaba y la caldeaba las mejillas. Pues no hay más que decirse y volver. Concluyó pues Naya. Los cuatro guardaron silencio unos segundos, como pensando cada cual en lo que los ataba en aquel lugar. Philip trasteaba con sus juguetes a unos pasos de la mesa. Durante el resto de la cena, Alberto supo mantener viva una conversación que decaía por momentos, gracias sobre todo a que habló mucho de sí mismo con alemanes cada vez más aparatosos. Después de los postres, su mujer se levantó para quitar la mesa. Nadie quiso llorar, ayudarla, pero ella rehusó y desapareció en la cocina. En la mesa hubo un silencio. Matías, ensimismado, pasaba el dedo por el dentado filo del cuchillo. Al cabo, levantándose también, Alberto dijo, Voy a ver qué hace. Y miró a Matías por encima del hombro de nadie como diciéndole que se las arreglara. Ambos quedaron solo con Felipe. Alzaron los ojos y se miraron al mismo tiempo. Pues nada más había que mirar. Y se echaron a reír azorados. Al final ella le preguntó. ¿Y tú? ¿Por qué no vuelves? Lo miraba con ojos escrutadores como si quisiera adivinar su secreto. Tenía unas pestañas largas y gruesas, que a él le parecían postizas por lo inmóviles que estaban. Matías acabó de alinear con el dedo unas migas y contestó encogiéndose de hombro: No lo sé. Es como si hubiera. Es como si aquí hubiera más oxígeno. Ella sintió con la cabeza, dando a entender que lo comprendía. En la cocina se oían las voces de Alberto y su mujer hablando de cosas normales. Que si otra vez el grifo goteaba, que quien acostaría a Filipe, cosas que a Matías de pronto le parecieron tremendamente importantes. El silencio se prolongaba, y buscó algo que decir su, que sonase natural, mirar a donde mirase. Su campo visual abarcaba siempre a nadie, como una presencia opresiva. El color morado del vestido con escote absorbía poderosamente su atención. Incluso cuando miraba, como hacía ahora, su vaso vacío. Pensó en qué había bajo la mesa, tapada por el mantel a oscuras. Seguramente estaban sus piernas, las suyas y las de ella obligadas a una intimidad forzosa. En ese momento se acercó Philip y puso ante él sobre la mesa un cochetito, un cochecito, un Maserati miniatura. Matías lo miró y luego al niño, que lo observaba como esperando una reacción. Con cierta vacilación, Matías cogió el juguete y lo hizo rodar un poco por el mantel. Notaba clavada como midiendo su apuro la mirada incisiva de Nadia. hizo un ruido con la boca imitando un motor y al final soltó el juguete. Filip, que lo miraba en silencio, algo contrariado, estiró la mano, cogió el coche y volvió a sus juegos. Matías de vino y lo apuró de un trago. Entonces cayó en cuenta de que tendría que haberle servido primero a Nadia y le preguntó si quería. Ella contestó que no recogiendo las manos y encogiendo los hombros con, como si tuviera frío. Volvió Alberto, emitió una especie de gruñido y se frotó la cara con energía. —¡Hora de la nana! —le dijo al pequeño, y cogiéndolo por el cuello del polo, lo puso en pie como si fuera un muñeco. Philip lo siguió sin protestar, pero antes de salir, echó una última mirada a sus juguetes que tenía amontonados como si hubiera escondido algo debajo. Quizás va siendo hora de irme yo también, dijo Nadia sin di dirigirse exactamente a Matías. Sí, y yo, repuso él. Fueron a levantarse, llegaron a contraer los músculos de las piernas, pero no lo hicieron. Siguieron sentados y se miraron. Ella se sonrió y él se sintió traspasado por su mirada como penetrado hasta el alma. Se levantaron casi al mismo tiempo. Arrimaron las sillas a la mesa. Matías notó que también ella tuvo cuidado y la levantó. Y se quedaron de pie sin saber qué hacer. Así los encontró Alberto y les preguntó. ¿Qué pasa? ¿Ya os vais? Es tarde y queréis descansar, contestó por Nadia por los dos. Alberto miró a su amigo con una sonrisa cómplice. Os llamo un taxi. Yo vuelvo en autobús, se apresuró a decir Matías. Alberto lo miró torciendo el gesto. ¿A estas horas? No sabes lo que dices. Además, la casa de Nadia te pilla de camino. Levantarse temprano tiene sus ventajas, Rolos. Gracias, Aslan, por, por esa bulla. Eh... Levantarse tiene sus ventajas porque uno puede leer y, y sentir el frío de Lima. Siempre me ha gustado el frío de Lima. No sé cómo pintará... En la mañana, o el día, o, o la semana. Pero igual, hoy quiero que decirte buenos días. Porque son eso. Todos los días son buenos. Estaba hablando de eso la otra vez como mamá. Eh, porque estaba postulando para un trabajo donde tienen que hablar de mi nombre y empezamos a hablar de, de los buenos días y de la simplez de lo simple que es pero creo que de lo poderoso que también es por ejemplo yo, yo no puedo levantarme no no consigo la idea de levantarme sin decirte buenos días es como, es un deseo de, de corazón, cariño, un deseo de corazón, que tengas un bonito día. Así que esperemos que el destino permita que esta parte de la soledad de los números primos te agarre de mañana. Bueno, así es, Rulos.